0: Hola, mi nombre es David Marroquín. Bienvenido a Lo Rico es que Mañana es Domingo, el podcast. Estamos el día de hoy con la psicóloga Fernanda Gallardo. Per, si nos puedes decir a qué te dedicas, qué fue lo que te hizo buscar volverte psicóloga y, sobre todo, buscar compartir en redes sociales contenido para ayudar a la gente de manera genuina.
1: Hola, claro que sí, pues mucho gusto. Yo soy Fernanda, su psicóloga de confianza desde ahora en adelante. Y pues bueno, yo soy psicóloga, soy tanatóloga, tengo especialidad en toda la parte de duelo. También trabajo con la terapia cognitivo-conductual. Ahorita me estoy especializando en neuropsicología. Y, y bueno, creé psicolamente que es donde me pudieron contactar para este podcast, que es un proyecto que inició a raíz de la pandemia, de este momento de incertidumbre, de que realmente no sabíamos qué iba a pasar. Y ya estaba estudiando psicología y decía, bueno, o sea ¿de qué forma puedo aportar algo a la gente en este momento tan difícil? Y pues, pues sí con la mente. No pensé que un Instagram de dar consejos se convirtiera en mi trabajo, en lo que más me apasiona ahorita. Y realmente me he dado cuenta que puedes conectar muy padre con la gente, que tal vez ahorita no todo el mundo tiene los recursos para ir a terapia, pero que ya mucha gente lo está haciendo y que si tiene dinero para ir al cine, mejor lo usa para su terapia, aunque sea mensual. Y esa es la idea, ¿no? Saber que la salud mental es para todos, que no estamos locos, que cualquier cosa que sentimos es válida y precisamente pues yo me dedico a esto porque claro que soy humana y he tenido depresión, ansiedad y muchas cosas en la vida que han sido muy difíciles para mí, pero que gracias a, a esto, a la psicología, a la salud mental y al compartirlo con mis pacientes eso es lo que me hace ser mi mejor versión hoy
0: de verdad muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, vamos a tocar un tema importantísimo el día de hoy que es la depresión, yo pienso que como lo dijiste el tema de la pandemia trajo muchas cosas nuevas y dentro de esta nueva normalidad que la gente dice ya no usamos cubrebocas, no espérame, ya no usamos cubrebocas pero los daños que quedaron de la pandemia muchas veces son más mentales y psicológicos que físicos. Entonces vamos a tocar ese tema importantísimo y ojalá todos puedan escucharlo, tanto aquellos que han sentido, que han tenido depresión, como aquellas personas que están cerca de alguien que tal vez lo tuvo, tal vez lo tiene, o tal vez seamos nosotros mismos los que los vamos a tener. Entonces, empezamos. Hola Fer. ¿Mejor? Perfecto. Hola. <risa> Super.
1: Mucho gusto,
0: ¿cómo estás? Me gusto, la verdad Fer. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado. Este, la verdad es que cada vez que yo veo como contenido que me gusta, o sea, yo siempre he dicho que las redes sociales es algo maravilloso si logras hacer que la gente conecte, pero que conecte directamente contigo, porque frases habrá muchas muy padres y lo que quieras, ¿no? pero cuando sientes que una persona tiene interés genuino en aportar valor, eso se siente. Entonces, desde que te empecé a seguir, yo dije, la verdad, me late, o sea, me late mucho lo que compartes porque se ve que tienes un interés genuino en ayudar a la gente y eso está bien padre. Ay,
1: muchas gracias, muchas gracias, qué lindo. No, la verdad es que sí, o sea, totalmente creo que las redes sociales o sea, son una super oportunidad. Digo, habrá gente que lo hace más que nada por hate otras cosas, pero pues habrá pocos que quieran aprovechar esto que uno aporta y eso es lo, lo padre de todo esto.
0: Fíjate, Fer, y ahí te vamos. Antes que nada, muchísimas gracias. Gracias de verdad. No, no, de qué. Este, gracias por aceptar la invitación. Eh, lo que yo hago en el podcast es contenido snack. ¿Por qué? Porque me gusta que la gente en cualquier ratito pueda meterse y llevarse algo. Siempre les digo, al final del podcast, digo, si te sirvió, recomiéndanos. Si no te gustó, mira, con tu discreción soy feliz. Entonces, <ríe> la verdad, trato de hacer contenido snack. Y hace poco hablé acerca de la depresión. Yo tuve depresión, estuve diagnosticado con depresión, estuve tomando sertralina y después clonazepam para la ansiedad, porque empecé a tener ataques de ansiedad. Okay. Y la verdad, no me quise clavar en el tema, o sea, de lo que es la depresión, pero me di cuenta de algo y es el uh -huh. motivo. Si quieres, entrar, uh -huh. Es que yo empiezo, uh -huh. o sea, de repente yo ya estoy en el tema, ¿eh? No creas que estoy tan... Este... ¿Qué fue lo que yo me di cuenta? Y justamente es lo que me gustaría platicarte. Cuando yo hablo públicamente de que tengo depresión, mucha gente me empieza a escribir, David, tuve un amigo que se quitó la vida, que tenía depresión y no lo supe ver. David, tengo uh -huh. depresión o siento que tengo depresión y no sé cómo pedir ayuda. David, uh -huh. creo que mi hija o mi hijo tienen depresión, pero ¿cómo, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo lo puedo ver? Y yo dije, híjole, yo tengo mi experiencia pero yo uh -huh. creo que cada quien vivimos una experiencia diferente con la depresión. Yo le llamo el hoyo, claro. o sea, yo sentía como un hoyo, y ese hoyo se llenaba como con una pelota gris, como si fuera muy pesada. Entonces yeah. yo podía estar en un lugar, yo les decía, es chistoso porque no siempre era tristeza, ¿eh? o sea, simplemente en mi caso era, no tenía ganas de, ni siquiera de levantarme de la silla, pero podía estar rodeado uh -huh. de gente y sonreír, no tenía tema con sonreír, uh -huh. pero yo por dentro me sentía, o sea, vacío, pesado, entonces yo decía sí es cierto, la verdad es que eh, con tanto mi psiquiatra como mi psicólogo me dijeron David, de, o sea, de la pandemia no sabes cómo se detonó la depresión, o sea, Así es.
1: Se lo hicimos,
0: o sea, la sertralina quedaba en desabasto, no había era como, es en serio que no haya este, antidepresivos, pues nunca se habían consumido tantos. Entonces, Fer, yo la verdad es que me gustaría hablar un poquito del tema bien abierto, porque yo creo que muchas personas sí quisieran entender un poquito o cómo puedes ver que alguien, no, no que necesitemos ayuda estando en ese caso, pero sí cómo podemos tanto prevenir o cómo podemos ayudar. Porque, híjole, yo creo que sí si es una enfermedad muchas veces invisible.
1: Claro, totalmente, totalmente. Pues dicen que más que la pandemia de coronavirus es la pandemia de depresión y de ansiedad. O sea, creo que el hecho de decir hay un virus en el ambiente, como que todavía lo aceptamos más que las enfermedades mentales. O sea, definitivamente la pandemia ayudó a que ya le pongamos atención a esas cosas que no vemos e incluso me llama mucho la atención esto que tú dices de cómo describes tu depresión, ¿no? ¿No? Hay un ejercicio que me gusta mucho ver con mis pacientes, que es a través del mindfulness, en el que pueden dibujar o imaginar cómo es la depresión, cómo es la ansiedad, y darle características físicas, porque precisamente como es algo que no vemos, pues cada quien lo interpreta diferente, con un color, con un olor, con una forma, eh, con alguna frase, algún recuerdo. Entonces, cada quien va a interpretar de diferente manera la depresión. También, por supuesto, que la van a vivir de manera distinta. Ahora bien, yo creo que algo bien eh, importante que ha pasado es que desafortunadamente, como no se le da el peso que se merece, a veces no hay tantos profesionales que sepan diagnosticar correctamente. Entonces, no solamente es la depresión. Eh, una depresión como tal ya diagnosticada es porque sí hay un cambio en nuestro cerebro que no está produciendo ese neurotransmisor que nos hace estar estables anímicamente hablando. Entonces, muchas veces, como en tu caso, pues sí tienes que ir con un psiquiatra porque es así como si fuera lo, lo de la insulina en la diabetes, ¿no? O sea, necesitas un apoyo porque realmente tu cuerpo no está produciendo X cosa que necesitas para estar estable. Ahora, habrá otros casos de depresión que sí, tal cual con la terapia se puede solucionar pero que vamos, o sea, es algo complejo, es algo que necesita actuarse y que en cada caso va a ser diferente porque también puede ir eh, con otro tipo de trastornos, o sea, la depresión va asociado a muchas otras cosas, ¿no? Como la ansiedad, este, la bipolaridad, eh, también algunas personas que tienen el trastorno límite de la personalidad son más vulnerables a tener depresión, entonces es muy amplio, incluso yo algo que siempre le digo a la gente es como, a ver, yo sé que la depresión es algo grave y sí te puede llevar a la muerte, pero muchas veces esta gente ya tenía otro trastorno asociado, otra enfermedad, otro caso, y entonces tienen menos recursos y por ende se suicidan. Que hay cómo ayudarlos, por supuesto, siempre va a haber la manera, pero todavía nos falta mucha información y mucha cultura en la sociedad.
0: Pero, ¿cómo podríamos...? A mí, me, yo me tardé en darme cuenta que lo que yo tenía era depresión. O sea, me tardé... Uh -huh. ¿Cómo cuándo te tardaste? Yo creo que como tres meses. O okay. sea, tres meses de no saber qué tenía, de no, o sea, no, no sabía qué sentía porque sentía como, pues no sé, o sea, a veces sí era tristeza, pero otras veces eran ganas de no hacer nada. O sea, yo decía, estoy claro. cansado, pero no estaba cansado. O sea, justificaba con no dormí bien, este, qué aburrido, o sea, el clima está nublado, está para quedarme en la cama y no hacer nada. Y justificaba con, con problemas, ¿no? Ah, es que tengo ahorita este problema en casa, tengo ahorita este problema en el trabajo. Entonces, como que es preocupación, es estrés, es, o sea, como que justificas, pero te hablo uh -huh. de que realmente, o sea, considerar suicidios, considerar que no tu vida no sirve para nada, claro que son voces que escuchas en tu cabeza.
1: Claro, y es que todo lo que me estás describiendo, te juro, son los síntomas de la depresión. O sea, el hecho de que, vamos a pensar, ¿no? O sea, cuando tú te enfermas de gripa, pues tus defensas bajas. Entonces, literalmente, pues te sientes mal. O sea, no tienes energía, como que te duele la espalda. Eh, empiezas a estornudar, o sea de la misma manera la depresión tiene sus síntomas ¿no? por ejemplo esto que tú dices de estar pensando que la vida no tiene sentido, que te ha aburrido porque ya está de esta manera, que no te dan ganas de hacer nada eh, sentirte culpable o inútil, pensar estas cosas son síntomas de la depresión entonces yo creo que algo bien importante es empezar a normalizar los síntomas así como normalizamos el de a ver, me cae algo pesado del estómago y empiezo a vomitar y luego luego entiendes que es algo del estómago lo mismo tiene que empezar a hacer con la depresión o sea, entender que el hecho de sentirte cansado, el sentirte triste o no necesariamente triste, pero sí culpable, inútil, durmiendo bien o durmiendo mal, comiendo mucho o comiendo poco ya son focos rojos de que algo está pasando internamente en ti
0: Fíjate que una de las preguntas que más me hicieron a mí en lo personal, inclusive mis papás o sea, porque ellos se enteraron ya que estaba medicado eh, era ¿Cómo, ¿Cómo pudimos verlo antes? O sea, ¿cómo podemos detectarlo o cómo podríamos saber para... y saber qué hacer, ¿no? Porque a veces la gente dice, ay, distráete. Una amiga me escribió hace poco y me dijo, David, estoy pasando por una situación bien similar a la tuya. Este, escuché lo que compartiste, vi tus historias, bla, bla. Estoy pasando por lo mismo y la verdad es que mis amigos me dicen ¡Ay, distráete! ¡Ay, sal! ¡Ay, mira, ven, diviértete! O sea, como si fuera, estoy triste y me sacas y me divierto y ya. Me dijo, y la verdad, o sea, ni siquiera me dan ganas. O sea, ¿cómo sí, le hiciste? Claro. ¿Cómo le hiciste tú? Y le dije, la verdad es que yo te voy a decir, o sea, yo intenté hackear mi cerebro. O sea, por decirlo de alguna manera. Digo, uh -huh. ya medicado, te ayuda más. Pero empecé a hackear mi cerebro porque... Yo le decía cosas buenas a mi cerebro al principio, o sea, yo decía, a ver, sabes que, que, que eres más de lo que tu cerebro te está diciendo, a ver David, sabes que eres fuerte, sabes que tienes otras cap capacidades y habilidades, o sea, agárrate de lo bueno, te lo juro que es como si el cerebro pusiera una barrera y dice, no es cierto y te la crees más, o sea, te crees más el no es
1: cierto. Sí, 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 es algo terrible, o sea, de verdad es algo terrible, y fíjate que también eh, he tenido depresión antes de ser psicóloga, siendo psicóloga, y digo, bueno, o sea, ya lo experimenté desde un punto de no saber qué es, no entenderlo, y también experimentándolo siendo psicóloga, ¿no? Ya o sea, te dices como, a ver, o sea, supone que yo tengo las herramientas de de cómo tratarlo, cómo yo caigo en esto. Y yo creo que lo más importante es la autoconciencia de uno mismo. O sea, no tenemos esta cultura como de lavarnos los dientes y bañarnos. No tenemos esta cultura de decir, a ver, ¿cómo me siento hoy? Eh, ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo se siente mi cuerpo? Porque si fuéramos más conscientes de nuestro cuerpo y de nuestras emociones, si te empiezas a dar cuenta que llegan estos pensamientos y dices, ah, algo está mal, Fíjate, algo está
0: cambiándome Ajá. algo que yo vi es eh, mis hijos uh -huh. van a una como terapia con uno con una psicóloga se llama círculo mágico y es a aprender a reconocer emociones te uh -huh. lo juro que llegaban y me decían sus ejercicios y yo me ponía a pensar y yo decía ay no inventes o sea que la verdad ni siquiera yo sabía qué emoción era o sea es como yo decía yo me yo tengo hambre y me enojo y un día me dijeron, ¿eso qué es? ¿Eso es personalidad? ¿Eso es carácter? ¿Eso es...? Uh -huh. yo, y yo dentro de mí decía... ¿Qué es eso? ¡Pregunta! <risa> o sea, es una emoción, claro. es un sentimiento. Y yo decía, ¡qué buena pregunta! Porque yo pienso que el principal problema, y ayúdame, es que ni siquiera sabemos identificar muchas veces nuestras emociones. Como adultos, es, no tenemos idea es. de nuestras emociones. E
1: exactamente. Te lo juro que las cosas que yo más trabajo en terapia es eso, las emociones. O sea, y déjame te digo algo y, y si me escuchan me van a decir que qué onda, pero cuando yo estaba estudiando psicología, ni yo entendía mis emociones. O sea, fue algo que conforme fui creando Psico sí, La Mente y todo este proyecto, me di cuenta que era fundamental. O sea, entender qué era una emoción, de dónde vienen, cuándo, cuántas tenemos. O sea, no hay esta cultura. O sea, como que ya después uno profundiza pero realmente era muy importante el entender y decir, bueno, o ¿a sea, ¿quién ha hablado de emociones? Hay una eh, famosa rueda de las emociones de un autor que es como un círculo y te presenta como varias emociones según las emociones básicas y literalmente eso es lo que hacemos en sesión, como a ver, aquí está tu rueda y llegan, es que me siento mal, ¿mal cómo? Mal triste, decepcionado, angustiado, estresado, o sea, porque si tú encuentras cuál es la emoción de origen, pues ya de ahí puedes partir a hacer algo Y es lo que siempre digo, ¿no? El primer paso para sentirte bien Es entender cómo te sientes Si yo no entiendo qué siento Es cómo actuamos, cómo modificamos algo Que está afectando el cerebro a un grado Como la depresión
0: Fíjate que yo considero que hay tres cosas bien básicas Hay una frase de Odín Dupeirón Que me encanta, que dice que en la vida Se necesita que, nos dice La terapia es canasta básica O sea, pan, huevos, terapia Y más huevos para ir a terapia y la verdad es que
1: está buenísima.
0: Ajá. Está buenísima porque es cierto. O sea, normalizar la salud mental debería ser algo fundamental en la vida de todas las personas. Yo el podcast sí. lo baso en dos cosas, inteligencia emocional e inteligencia financiera. No son los únicos temas de los que hablo, porque la verdad es que siempre he creído que una persona que sabe y que conoce y que puede alimentarse de conocimiento, aprendizaje, emociones, puede tecnificar todo en su vida. O sea, puedes claro. realmente lograr todo lo que te propongas en tu vida. Pero una de las razones, te digo, yo pienso que es normalizar la terapia. Dos, conocer y saber que las enfermedades mentales afectan completamente tu entorno. Y una enfermedad mental no es, a ver, está loquito. No, no, no es está loquito, es, oye, tengo depresión. Oye, tengo ansiedad. Claro. Los ataques de ansiedad. Y es ansiedad igual de existen.
1: incapacitante, exacto, y es igual de incapacitante que un cáncer, que una diabetes, eh, que, que ir al hospital a ver a tu abuelito porque le dio una embolia. O sea, hay una frase que me encantó del Joker, que no por nada ganó eh, el Oscar, que está esta, esta escena, ¿no? En la que precisamente tiene un trastorno mental y pues ya con la tarjetita y nadie lo pela. Y le dice a alguien, no me acuerdo a quién, ¿no? Como, es que es increíble que tú les dices que estás enfermo y nadie hace nada. O sea, cuando tú tienes gripa, mínimo te dan un Kleenex. Tú llegas con alguien y le dices, como tienes depresión, ¡ay, ah, échale ganas! Y eso sí te fue bien, ¿no? Como dices, el distráite. Sí. Pero pues claro que eso no va a servir, o sea, mínimo te la garganta, te doy una lajón, pero con claro. depresión y ansiedad <risa> nadie hace nada.
0: ¿Cómo podemos identificarlo? ¿eh? O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta de que una persona como que está cambiando ciertas conductas que podrían ser depresivas?
1: Ok. Pues yo creo que eh, algo que también es muy importante, ¿no? Y que ya mencionamos, o sea, tú siendo autoconsciente de cómo te sientes, tienes más capacidad para ser empático y fijarte en las demás personas. O sea, si yo soy una persona súper egocéntrica o nada más pienso en mí, o ni me importa saber cómo estoy hoy, pues claro que no vas a saber cómo está la otra persona. Como tú decías, ¿no? O sea, yo estaba deprimido, pero estaba sonriendo. O sea, las sonrisas disfrazan muchas veces lo que tenemos dentro. Hola, ¿cómo estás? Bien. No es cierto, no estamos bien, estamos mal, estamos con ansiedad, estamos deprimidos. Entonces yo creo que algo bien importante es eso, decir como, bueno, si yo soy consciente de mí, puedo ser consciente de los demás y entonces puedo ayudar a los demás, puedo apoyarlos. Porque si tú no estás bien, esto es como los aviones, ¿no? O sea, primero te pones tu mascarilla y luego la de al lado. Entonces, ya que tienes esa parte, entonces puedes observar a los demás y decir, bueno, si yo soy jefe, a lo mejor yo he notado que el desempeño de X persona ha disminuido. Antes de juzgarlo y correrlo, decir, bueno, ¿qué tal que está pasando por algo? Ahora bien, la depresión muchas veces se confunde en temas de duelos y en trastornos. La depresión como duelo, es decir, cuando tú pierdes algo que amas, sea popularidad, seguidores en Instagram, tu casa, tu coche, un ser querido, un perro, es válida durante ese tiempo porque tienes una pérdida. ¿Cuál es la diferencia con un trastorno cuando no hay una causa eh, alguna o algo que, que lo detone como tal? Por ejemplo, si yo pierdo mi trabajo, estoy en duelo, entonces entra una depresión, por ejemplo, de un mes, ¿no? Y se vale un mes a lo mejor no estar al 100. Pero si después de este tiempo sigo igual, porque a lo mejor yo pienso que me corrieron porque yo soy una inútil y me lo creo, entonces se convierte en un problema que ya es un trastorno, que no es parte del proceso de, de sanar y vivir el duelo.
0: Entonces, hay dos tipos de depresión, o sea, por lo que entendí. El más común, yo pienso que es el del duelo, ¿no? O sea, el que perdemos algo y ahorita lo dijiste claramente, o sea, no necesariamente es una pérdida de un familiar o sea un ser querido, puede ser un trabajo, puede ser autoestima, o sea, puede ser una exactamente posición. ahorita por el tema de las redes sociales, o sea está
1: durísimo, está durísimo y la verdad es que nos falta muchísimo a los psicólogos el entender cómo podemos apoyar en estos temas. Porque de hecho, o sea, el duelo como depresión no se diagnostica. O sea, no está dentro del DSM-5 de, de y hasta ahí mismo dice que hay que especificarlo porque dentro del duelo es válido, ¿no? Si se me murió alguien, pues claro que voy a estar deprimido. Claro. Ya para temas de depresión, depresión mayor, ¿no? Este, o que vaya relacionado con algún otro tipo de trastorno que no necesariamente sea este, del ánimo, incluso de personalidad. Hay otras cosas que especificar. Entonces, yo creo que es muy importante entender que uno dice, ¿no? Eh, con la gente, es que estoy en depresión porque no me compré el zapato que quería, ¿no? A ver, no, o sea, es un término muy serio. A veces usamos la palabra, pero no, no es el caso, ¿no? O, o, o sea, creo que más que nada es que usamos mal mala palabra en casos donde no aplicaría. Esa, eso es lo que quiero referirme con el, el tema de, de las diferencias.
0: Ahora una pregunta, las personas podemos ver las conductas y podemos darnos cuenta que algunas conductas se modifican. Es uh -huh. como el, lo único que podríamos ver. O sea, es como ahorita dijimos, o puede comer más o puede dejar de comer. Y a mí me pasó que dejé de comer. Este, uh -huh. O puede sonreír por tener una máscara. O sea, es bien difícil. O sea, si, si lo veo yo ahorita desde que yo lo viví, a, ahorita que me también, digo, lo has vivido, pero también me lo platicas, es bien difícil darte cuenta como un tercero, o sea, como alguien ajeno, tendríamos que estar súper al pendiente del comportamiento de las personas que están a nuestro alrededor para notar alguna variación en su comportamiento y considerar que tal vez esté pasando por una situación mental que le esté afectando físicamente. O sea, está
1: bien así es Así es. Y mira, es que piénsalo también como si fuera, te voy a poner de ejemplo, un cáncer. Pues no tenemos rayos X y no podemos ver el tumor. A veces el cáncer es silencioso y de repente sale el tumor y pues entonces ya ves las consecuencias, ¿no? Ya empieza a cambiar algo, es, tienen que ir al doctor porque sienten ahí bulto, no sé. Entonces veámoslo como algo similar, o sea... Creo que muchas veces uno tiene este sentido de decir yo quiero ayudar a alguien y realmente me importa porque es mi pareja, son mis hijos, es mi, mi familia o mis amigos. Pero nosotros tenemos que aprender a ser responsables de nosotros mismos porque muchas veces tampoco están las manos del otro ayudarte a ti. O sea, realmente también el hecho de estar en depresión es sí ir al psiquiatra, ir al psicólogo como tú lo hiciste, pero fue porque tú quisiste y tú lo hiciste. O sea, también hay muchísima gente que dice, no sé, mi hijo está súper deprimido y es que no puede salir de ahí. Claro que el apoyo es importante, pero esa cuestión de tú mismo tomar acción y, y tener esa cultura desde pequeños, de decir, si yo noto que me duele la garganta, voy al doctor, es algo primordial, porque precisamente no es fácil de ver. Y tristemente es lo que hace que no se crea tanto en la psicología o en la psiquiatría, porque como no se ven las cosas, a que si fuera una ronchita en la piel, o a que fuera algo físico, pues hace que sea más difícil de creer. Y en teoría estás funcionando, ¿no? Sigues trabajando, sigues yendo a fiestas, pero pues tú te sigues sintiendo muy mal.
0: ¿Cómo evitar un poquito? O sea, me gustaría como decirle a las personas que nos escuchen, a ver. Si tú sientes que empiezas a entrar en una depresión por duelo, porque aparte es algo que te sucede así. O sea, si sientes que empiezas a sentir mucha tristeza, yo te podría decir vacío pocas ganas, nada de ánimo, si sí dices que sí a convivencias sociales, pero, pero no te llena, no te nutre, no nada, o sea, sientes que estás como, yo, yo decía que estaba en neutral, o sea, de hecho hasta tengo lagunas sí. mentales de, de tiempo que no supe qué pasó en mi vida, sí. pero cómo podemos, si ya identificamos que estamos sintiendo eso, qué sería lo más recomendable, en ese momento ir a buscar ayuda, o hay como algún ejercicio, o hay como algo que pudiéramos hacer.
1: Pues, yo creo que siempre voy a recomendar la terapia porque como tú dices, es canasta que básica y la verdad es que también si todos fuéramos a terapia, sería más fácil identificarlo y decir, ah, mira, me está pasando esto y luego, luego se actúa, ¿no? Y a lo mejor no llega un grado a que sea eh, más complejo para salir de ahí. Pero en caso de que no se fuera a terapia, yo usaría esta pregunta, ¿qué perdí? ¿Qué es que perdí? ¿Qué estoy perdiendo? O sea, porque, como tú dices, ¿no? Los seguidores, este, autoestima, un ser querido, me peleé con un amigo, o sea, ¿hay algún detonante que me esté generando esto? Porque si al menos ya entendemos de dónde viene, ya puedes decir, ah, bueno, sí es cierto, estoy en depresión porque se acaba de morir mi perro, y pues se vale que, que después de un mes apenas me pego, ¿no? Estoy en mi proceso de duelo. Pero si digo, a ver, llevo un año en modo neutral, como tu caso, ¿Qué perdí? Pues no sé. Y entonces creo que el no sé es todavía más fuerte, porque entonces implica que a lo mejor hay algo físico en tu cuerpo que hace falta complementar con medicinas. Mucha gente no cree en la psiquiatría y los tiene como fatalizados, ¿no? Con este tema de, es que nada más te ponen loco y ni te sirven para nada. Claro que no. O sea, realmente también tienen una vocación muy importante. Obviamente... No, es como, digamos, ¿no? si tienes gastritis, el doctor te va a dar la medicina para la gastritis, pero los hábitos que tú tengas de la alimentación, etcétera digamos que sería el equivalente a lo que va a hacer el psicólogo, que tú aprendas a tener hábitos de comer sano, etcétera en caso de gastritis entonces yo diría que eso sería como lo más importante
0: El tema de una persona totalmente ajena, tu papá la persona que convive uh -huh. contigo, tu novio tu esposo, quien esté contigo algo que a mí me pasaba es ¿Por qué no vas y buscas ayuda? Lo sentía como algo agresivo. ¿Cómo podemos? O sea, aquí sí es una pregunta así como muy clara. ¿Cómo podemos decirle a una persona que es importante que busque ayuda sin que lo sienta como agresivo? O sea, ahorita dijiste una pregunta que a mí me encantó. De hecho, hay un libro que me encanta que se llama Las respuestas están en las preguntas. Ese de qué perdí me encantó. ¿Qué podríamos o cómo podríamos decirle a una persona para que no se ofenda, porque lo dijiste, está muy estigmatizado. O sea, ¿cómo le dices atiéndete sin decirle atiéndete? O sea, ¿cómo podríamos okay. hacer esta misma no, persona buenísimo. dijera, sí necesito ayuda?
1: Ok, yo creo que lo primero que uno tiene que ser consciente, si le vas a, ir a decir a alguien esto... Es que seguramente sí le se va a ofender, porque a nadie nos parece que nos digan que estamos mal. O sea, tú te compras una playera que te encantó y te dicen, ay, estás o es sea, creo que no te parece. O sea, realmente no estamos preparados para recibir críticas, tratamos. A lo mejor si tienes un gran autoestima, pues no te afecta, ¿no? Y eres más abierto a recibir críticas. Pero claramente si estás en un punto de depresión, tu autoestima está en el piso. Entonces, pues, sí, no, a lo mejor no lo vas a recibir de una gran manera, pero... Lo que yo diría es como primero saber que se puede ofender, sí o sí, pero pues es mejor decirlo a no decirlo. No. Y dos, eh, aplicar el yo pienso cuando tú, porque eso me hace sentir, que es esta regla. Decir qué piensas cuando la otra persona hace X acción y cómo te hace sentir a ti. Es muy diferente que yo llegue y te diga, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tienes que ir a la terapia porque te veo muy mal sí puede sonar violento, ¿no? Es como yo sé más que tú y yo te veo a ti mal. A decirte, oye, sabes que últimamente he estado pensando mucho que te puedo decir esto, pero fíjate que yo he notado que últimamente ya no vas tan seguido al trabajo, que vas con falta de ganas, y pues esto me hace sentir preocupada. Entonces me parece que quizás sería prudente ir a terapia para revisar qué está pasando contigo, ¿no?
0: El yo siento por encima del yo creo hace que empaticemos más. Empezaba justamente con eso, era lo que yo te decía, me gusta cómo compartes y cómo creas tu contenido, porque realmente se ve lo que quieres generar en que las personas se sientan mejor, se sientan que alguien los entiende, incluso se sientan escuchados. O sea, yo he llegado a contestar las preguntas, la cajita de preguntas, yo sí le he llegado a contestar porque se siente cuando una persona sí quiere ayudarte o sí tiene un interés genuino en saber cómo estás. Y yo pienso que eso, o sea, partiendo también nada más un, un último paréntesis de eso, yo pienso que todas uh -huh. las personas deberíamos de llevar esa cajita con nosotros, pero honestamente, en nuestra vida, no hablo de redes sociales. O sea, si hoy estoy dispuesto a preguntarte cómo estás, es porque estoy dispuesto a que me platiques cómo te estás sintiendo, no nada más por tener claro. una conversación rápida de hola, cómo estás, sino realmente volvernos un poco más humanos y menos autómatas. Y si consideráramos que generamos muchísimo impacto en las personas allá afuera, yo creo que hasta tendríamos más cuidado en qué preguntas haríamos para que realmente nos pudieran contestar. O sea, necesitamos claro. un poquito más el valor humano allá afuera, también al momento de tener una conversación con alguien, porque nunca sabes si lo que vas a decir puede hundir a alguien o lo puede levantar.
1: Claro, totalmente, y bueno, gracias, me alegra muchísimo que esta cajita de preguntas te haya ayudado a ti, y pues la verdad es que sí es la idea, ¿no? O sea, cuando empezó así con la mente, empezó la pandemia, y fue con esta idea de decir, a ver, yo quiero hacer algo, no puedo salir, no puedo al hospital porque no me corresponde, pero mucha gente con que le dediques un minuto de tu día, ya le hiciste el día, ya lo escuchaste, ahora, algo que a también me preguntan muy seguido, ¿no? Así de, a ver, ¿cómo le haces por escuchar casos tan fuertes todos los días? Pues realmente no es fácil, eres un ser humano y eso siempre lo vas a hacer. A veces pasa con ciertos médicos que como que dicen, es que son muy fríos. Pues no es que sean fríos, es que como que entran en este modo de ya no querer sentir nada porque viven muchas emociones. Pero yo creo que todos, independientemente de cuál sea tu profesión, pues tienes que tratar de estar bien contigo para poder estar bien para los demás. O sea, si yo estoy muy molesta porque a lo mejor me pasó algo malo en mi casa pues no estoy de humor para escuchar el problema del otro. Pero si yo trabajo en mi, voy a terapia y trato de estar lo mejor posible conmigo y con la vida, pues claro que tengo el tiempo para interesarme en la vida de los demás. Y entonces yo creo que hasta seríamos una mejor sociedad, ¿no? Ahora, algo que también tocaste que creo que es muy importante es esto de decir, bueno, o sea, a lo mejor yo puedo ir y decirte, ay, me encanta tu playera y te hace el día, o decir, odio tu playera. Y a lo mejor si tú tuviste bullying de chiquito te termina afectando más. Que caímos como en el extremo de, de, por ejemplo, la generación de cristal que está ahorita, ¿no? De que ya no les puedes decir nada porque para todo es un trauma, ¿no? O sea, estamos como en, en ese extremo. O sea, creo que sí hay que pensar lo que decimos, cómo lo decimos, pero también entonces hay que reforzar la autoestima. O sea, ¿cómo va a ser que con cualquier comentario ya nos tiremos al piso y en depresión? O sea, creo que hay que trabajar estos dos lados.
0: Mm. Ese tema me gusta para otro podcast Cómo trabajar el autoestima Porque Ay, claro. una uh -huh. cosa es autoestima Otra cosa es amor propio yo, yo así lo he entendido Y la verdad es que sí necesitamos trabajar en ello Para poder salir todos los días a la, a la calle Al menos con tu chamarra de autoestima bien puesta
1: Ándale, Me encantó eso Sí, totalmente Porque, o sea, dices Ok, a lo mejor ahí me dicen Me choca tu página pues, ¿cómo va a ser que por un comentario, por ejemplo, ahorita el tema del hate, ¿no? En redes sociales, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Porque recibió un mal comentario, ¿no? O sea, obviamente habrá gente, figuras públicas que reciban muchísimo hate y pues, bueno, obviamente no es fácil, ¿no? Pero no por una cosa que te caiga mal, ya vas a dejar de hacer cosas y entonces creo que también ese es un tilar en la depresión. Evitar la depresión, ¿cómo se puede hacer? Trabajando en la autoestima. Sí,
0: claro. Yo digo que no tengo haters, yo digo que tengo fans confundidos.
1: Ah, está buenísimo. La voy a aplicar también.
0: Sí, sí. Oye Fer, mira, todo esto es siempre contenido snack. Procuro hacerlo rápido. Me encantaría, si no tienes inconveniente, que pudiera invitarte en otra fecha. Hay dos temas Ay, claro. que, que me encantó. Uno de ellos es el autoestima, porque sí. sí, sí siento. Y el otro es un tema que me gustaría que entendiéramos que es normalicemos la terapia. O sea, por favor, okay. veámoslo como algo normal. Tal vez no no te avientes todas las semanas, pero al menos una vez al mes vete a checar. O sea, si lo hicimos con el COVID, hagámoslo ahora con nuestros cerebros. O sea, ya 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 entendimos que hay cosas que no vemos y que ahí están. Entonces, uh -huh. Eh, me gustaría en su momento, la verdad, si, si me lo permites, yo aquí comprometiéndote.
1: No, yo feliz ¿Para que es eh, que, que me escriban que, así de sí? sí. <ríe> no, de verdad, de verdad que con todo el gusto del mundo, este, de verdad que si algo puedo aportar y que una persona lo escuche y vaya a terapia, ya estamos del otro lado. Pero oye, me encantó muchísimas gracias y qué gusto no, conocerte, no, de verdad. es
0: mío, pero muchas gracias, la verdad es que... Yo siempre le digo a Fer, que es el que te contactó, le digo, la verdad es que a mí hay algo que me gusta y yo soy de, tengo que decirle, o sea, no me importa que me baten, la verdad es que a mí lo que me interesa es poder crear contenido que realmente aporte algo. O sea, no estoy claro, buscando totalmente. nada más que llegar al mayor número de personas para que realmente podamos normalizar que la inteligencia emocional es algo en lo que debemos de trabajar todos los días. Y, no no, y está
1: padrísimo, está padrísimo. es que sabes que yo creo que lo que luego pasa es que tristemente vivimos en una sociedad muy compleja y ya desconfía uno de todo mundo, ¿no? Dicen, ay, como que ya no te la crees, creo que a veces de ahí viene la cosa, pero pues, cuando es genuino, pues todo te van dando
0: Sí, exactamente. Fer, de verdad, muchísimas gracias. Nada más un favorzote, si das conducta, eh, conducta si das terapias en línea... Este, pásame eh, si quieres que aparezca, o sea, voy a poner ahí así de este, la psicóloga Flanita de tal, bla, 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 y consultas en línea o que te contacten directamente, para que también, este, para mí es sumamente importante que todas las personas... Cuiden su salud mental Entonces, por eso Muchas
1: gracias, sí, claro que sí ¿Pero qué te pasó? Este, ¿Puede ser por, por sí con la mente? ¿Por el perfecto. Instagram? O, o si el por, ahí, si por ahí no. te
0: Ajá. pueden escribir Para consultas en línea Ahí mismo digo, y please, si alguien Por favor le interesa Hacerse un chequeo mental, literalmente Contáctale sí. y escríbale Directamente en sí con la mente
1: Sí, perfecto, así lo hacemos
0: Perfecto. Fer, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Es padrísimo hablar contigo. Ya Se siente igual que cuando contestas en, en Instagram y eso está muy padre porque has logrado humanizar tu red y eso está muy, muy, muy padre, de verdad.
1: Ay, qué lindo. Muchas gracias, de verdad. Encantada y lo que necesites de podcast, lo que sea, nos ponemos de acuerdo y lo armamos.
0: Vas a ver que nos vamos a aventar un segundo hablando de autoestima.
1: Sí, claro que sí.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Fer. Que tengas muy bonito día y muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, de qué, cuídate.
0: Bye, bye. día. Bye. 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 A ti que te diste la oportunidad de escucharme en el radio, en tu casa, en el coche, en cualquier lugar, en tu computadora, en tu teléfono, te agradezco de todo corazón estos minutos que me dedicaste. Espero que haya dejado algo en ti. De verdad, si te gustó el podcast, recomiéndalo. Si no te gustó, con tu discreción soy más que feliz. Muchísimas gracias y que tengas un extraordinario día. Sígueme en mis redes sociales como David Marroquín.